1: ¿Por qué nos duelen las relaciones sexuales? Porque hay hombres que eyaculan muy rápido o que simplemente pareciera como que no pueden eyacular? ¿Qué es una disfunción sexual? ¿Por qué será que ocurren? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede saber si yo tengo una disfunción sexual o si mi pareja la tiene? ¿Tiene arreglo? ¿Tenemos que distanciarnos? ¿Tenemos que separarnos? ¿Cuáles son los tipos de disfunciones? ¿Tiene que ver con la dinámica de pareja o qué? El día de hoy vamos a hablar de este tema con un expertazo que ustedes ya conocen y al rato John se va a conectar para platicar también de este tema. Quédense esto es Exópolis, se va a poner muy bueno.
0: Yo te quiero, pero déjame. No me amo, eso se te ve. Y si sigues, pues agárate.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una cabina extraña, porque esta vez estoy en mi casa, pero muy bien acompañada de alguien que yo les decía al principio que ustedes conocen, porque déjenme decirles que yo de repente me, me pongo a ver un poco cómo funcionan los podcasts y qué cosas dice la gente y así. Eh, resulta que el podcast en el que, en el que está el invitado de hoy, que estuvo en ese momento, ha sido... Yo creo que el más popular de todos los que hemos tenido y, y, y yo, yo aprendí muchas cosas de aquella vez en que hablamos de nuestra personalidad y muchas de las cosas que nos pasaban en la pareja y en la cama y etcétera, porque estoy hablando con el psicólogo, sexólogo, maestro Jedi, Ricardo Soria. ¿Cómo está Ricardo?
2: Hola Paulina, muy bien, gracias también desde casa. En esta contingencia no nos queda de otra, pero mira, aquí muy acompañados.
1: Ya pronto te vendremos, a so o sea, te traemos a sobarte, <risa> <risa> porque me <Con> gustaría. <risa> Sí, ya, ya, nos surge, no surge. Porque de verdad que además aprendemos muchas, muchas cosas contigo. Y yo, este tema de las disfunciones, la verdad es que cuántas veces no lo he querido tocar. Creo que cuando la gente a mí me escribe y logro ver el mensaje, porque ya les he dicho que. Me tienen que tener mucha paciencia porque sí tengo muchos mensajes y demás, pero yo pues sí veo muchas de sus preguntas están encaminadas a eso. Yo les puedo resolver dudas en cuanto a información, pero no se ofendan si yo les mando pues a una terapia sexual que ahorita practicaremos de qué se trata. Justo porque, eh, a ver, de repente... Yo puedo decir, bueno, sí, es claro lo que te está pasando, tú también lo ves, lo entiendes, pero que hay detrás de todo eso puede ser un tema súper complejo. Y entonces yo admiro a gente como Ricardo, que como terapeuta sexual, pues ha visto cosas, claro, yo supongo que también has de ver patrones, ¿cierto?
2: Sí, 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 sin duda. hay, Aunque no es una ciencia exacta, porque ninguna ciencia social, o bueno, al menos la psicología no puede llegar a ser una ciencia exacta, sí, como decíamos incluso en el otro programa, podemos encontrar ciertos patrones o ciertas cosas que se repiten constantemente. Aunque cada persona lo viva de una manera distinta, suele haber cosas que casi en todos los casos es igual, o por disfunciones incluso, ¿no? Así como todas las, las personas que vienen por eyaculación precoz muy seguramente tienen un tema en particular, o los que vienen por disfunción eréctil, o los que vienen por vaginismo, o etcétera, Sí hay cosas que pueden llegar a repetirse pero nunca van a ser iguales. Por eso es el caso de que no puede haber una ley o una regla de que todos pueden cumplir. Claro. Tiene que adaptarse a cada persona.
1: Pero sí vale la pena desde el programa pasado, eh, cuando hablabas, por ejemplo, de la eyaculación precoz y todas estas cosas, pues cuestionarse si, si uno está en esa situación porque podrías llegar a terapia ya con un poco de la tarea hecha, si te encuentras o te identificas con esas situaciones, en mi opinión, eh, porque me parecieron muy fuertes, Ricardo. <risa> pero bueno, eh, 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 sí, justo me gustaría empezar por definir una disfunción, porque a lo mejor una persona que un día no pudo tener una erección dice, no, ya necesito eh, ir, a te Digo, ir a terapia, siempre es bueno, pero ¿qué es exactamente una disfunción?,
2: pues, mira, sí, haciendo caso a, a nuestro fallecido y querido Álvarez Gallo, que de, por, de hecho hoy es su cumpleaños, estamos grabando el día... No es que
1: verdad, día de... es, de... es... De... claro, es verdad, de su <ríe> cumpleaños, entonces él que era... Un sexólogo y seguirá siendo siempre un sexólogo muy importante en Latinoamérica. Bueno, pues ahí el primero que fue pionero. Entonces, pues sí, sí, él él hablaba mucho de esto y tenía esta definición, ¿cierto?
2: Sí, él decía que, que son esas alteraciones persistentes, ¿no? De una o varias fases de la respuesta sexual que pueden provocar eh, problemas o molestias en la persona quien las está viviendo o en su pareja o parejas.
1: Persistente refiriéndose a que te tiene que pasar, pues... Más de una vez, ¿no? Que claro. él decía, una golondrina no hace el verano, y que además pues tiene que ser algo que, que haya molestia, porque pues si tú estás muy bien, ¿cuál es el claro. tema?
2: Sí, de hecho, este tema de las molestias eh, es en lo que más nos hemos fijado nosotros, porque incluso por mero constructo estricto de lo que podemos definir como, por ejemplo, una disfunción o una eyaculación precoz, una disfunción eréctil o un, una eyaculación retardada o lo que sea, eh, incluso no hay ahí estándares, ¿sabes? O sea, por eso se llamaba también esta cuestión del descontrol eyaculatorio, porque más que una eyaculación precoz que requiere de un referente de tiempo, que a veces no existe, lo que más hay es la molestia. Okay. Incluso mismos pacientes que, punto, voy a decir un número solamente, por ejemplo, eh, alguien que haya durado en la penetración cinco minutos con su pareja y luego cambia de pareja y dura los mismos cinco minutos, pero a esta pareja ya le molesta, entonces cuando vienen a consulta y dicen, oye, yo nunca me había fijado que tenía este problema. ¿No? Uh -huh. es como, no, es que este problema es hasta que estás con esta pareja. Antes no te había pasado, antes no era un problema.
1: Es que tengo muchas preguntas. Bueno, no sé si las estoy diciendo por orden de importancia o me salto algo, pero tengo esta pregunta que creo que tienen muchas personas. A ver, cuando alguien tiene una situación, o sea, que es persistente, que le molesta, ¿Quién tiene que ir a terapia? ¿Él o ella? ¿La pareja? ¿Ambos? ¿Qué? Eh,
2: normalmente, a nosotros, te podría decir en un rango de, de qué población nos llega, mayormente nos llegan hombres. Sin embargo, dentro de la terapia vamos viendo que muchas de estas se quitan, por decirlo de alguna manera, mucho más rápido cuando se hacen en pareja. ¿Por qué? Porque al final la sexualidad se vive en pareja, y se construye, y se deconstruye, y se arruina a veces en pareja. Entonces, cuando detectamos los dos, o cuales quieran sean los números de integrantes de esa relación, qué es lo que está sucediendo, es mucho más fácil que todos colaboren para que eso deje de pasar. Porque a veces el consultante o la consultante llegan y se dan cuenta de lo que está sucediendo y no hay mucho avance porque no cambia nada en la dinámica de pareja, o porque no le pueden decir a la pareja, o porque incluso sus parejas no saben que está yendo a terapia. Mm, claro. Entonces pues eso se complica muchísimo.
1: Pero idealmente podrían ser las dos personas, ¿no?
2: Sí, eh, idealmente es, pero funciona aunque vaya solo la persona que lo está viviendo.
1: Bueno, incluso también la pareja, o sea, yo le he dicho a muchas personas, pues si tu pareja no quiere cooperar, ve a terapia tú claro. y, y ver también, pues, eh, acomodarte algunas cosas sobre, pues, qué vas a hacer al respecto. Porque siento ahí que la pareja de verdad tiene un papel eh, desde cómo reacciona ante situaciones, pues, que no les gustan, que no son ideales, como la falta de erección, puede ser súper importante. Claro. Yo no sé, por ejemplo, si... A ver, ¿cómo...? Porque, a ver, yo te digo que he platicado poco de disfunciones, pero las disfunciones tienen muchos orígenes, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Porque luego la gente me dice, ¿qué me tomo? Pero es que no, a ver, por partes, explícanos <ríe> claro. tú
2: Pues eh, incluso en la misma sexología ha habido esta pelea interminable ¿no? Por si las disfunciones son biológicas o las disfunciones son psicológicas O incluso una pelea de, estas son solo biológicas y estas son solo psicológicas O determinar cuáles son más bien de un origen eh, psicológico o de un origen biológico y yo, o, o bueno, lo que hemos visto principalmente es que todas son multifactoriales, es decir, todas tienen tintes biológicos, todas tienen tintes psicológicos, sociales, de pareja, ¿no? O sea, hay muchos elementos que están involucrados para que una disfunción se presente o se deje de presentar tanto en hombres como en mujeres. Entonces, obviamente tiene un sesgo y un rasgo biológico que puede estar influyendo, cuestiones como la edad, cuestiones como eh, la salud, ¿no? si hay alguna diabetes, hipertensión, que son las más comunes, claro que hay muchas otras, pero también algo que es muy biológico y ahí se combina con algo psicológico, son por ejemplo cuestiones como el estrés, la depresión, o incluso medicamentos que pueda estar tomando. Esto muy cargado hacia las posibles eh, causas mayormente biológicas, pero aún cuando son cuestiones meramente biológicas, siempre vamos a encontrar también temas psicológicos. Por ejemplo, te pongo un caso. Un paciente que me llegó, eh, él tenía 65 años, tenía diabetes, tenía hipertensión, tenía un marcapasos, eh, había tenido tres infartos, tenía obviamente sobrepeso, una obesidad mórbida, y tenía una novia de 20 años. Y él venía por disfunción eréctil. Y había tomado, por ejemplo, Viagra, había tomado Cialis y no le había funcionado. Entonces venía a ver qué más opciones había. Y ahí sí es como, ay, es que preocúpate primero por otras cosas, porque claro. todo en tu cuerpo está pensado para que no tengas una erección. Pero, obviamente, si también te estás presionando en cumplirle a una chavita de 20 años y a la velocidad que ella lo requiere y la respuesta que ella tiene en un cuerpo de 20 años versus un cuerpo de 65 en el que también la respuesta sexual ha ido cambiando y ha ido modificándose y no se entiende y no se acepta, pues claro que se va a, a eso va a influir todavía más en que la erección no se dé.
1: Sí, fíjate que a, a mí me escribió hace poco y digo, te, te cuento el caso sin muchos detalles y con el permiso de la persona para, para poder platicarte, entonces digo, no lo voy a leer, pero te lo platico como me acuerdo. Eh, este es un hombre que ahora en la cuarentena fue a casa de su novia a pasar eh, un tiempo, ¿no? Ambos tienen, entiendo que sobre 40 años, un poco más. Y bueno, el hijo vive ahí con, con, la, chi con la chica y entonces han tratado de aprovechar estos momentos pequeños en que se quedan solos para poder tener una relación sexual. La intentaron en dos diferentes lugares, pero entre que la posición no era cómoda y mil cosas, pues perdió la erección él. Y entonces, bueno, para empezar, entiendo que las reacciones de ella han sido como de molestia, eh, así como incluso le dijo, hay otra vez. Y eh, por otro lado, él ha hecho un poco este análisis de, bueno, de sí, me gustaría consultar con una especialista, que de hecho ella se lo sugirió, pero también el decir, pues a mí de, me gustaría mucho, por ejemplo, en nuestras relaciones, que pudiera haber un juego previo o, pues a la penetración, tal vez algo después, pero ella como que está muy centrada en la penetración, quiere pasar a la penetración luego, luego, y después... Corre al baño, ¿no? A bañarse o lo que sea. Y entonces eh, no han, han tenido también esta relación medio intermitente. Yo no sé si él como la percibe medio fría, tal vez, no lo sé. Pero entonces eh, yo analizaba muchas cosas de esta situación que yo incluso se lo decía a él un poco. Creo que, el, a ver, eh, él también me decía, creo que podría tener un poco que ver con la cuarentena, el espacio, el estrés, que creo que sí. Porque estamos todo mundo, justo platicaba con el, una psicóloga el otro día en el programa que me decía, a ver, no, nuestro cuerpo va a cambiar porque nuestra dinámica, nuestra logística de vida está cambiando. Entonces no le puedes tú pedir al cuerpo que siga siendo igual y operando igual que cuando no estábamos en esta situación. Entonces creo que por ahí va una parte y por la otra me parece muy interesante el análisis que él está haciendo de su situación de pareja porque... Eh, y yo se lo decía, creo que tienes que analizar mucho cuáles son también tus necesidades. Yo de repente me lo imagino o, en mi fantasía loca como de, a ver, tenemos dos horas o una hora o 30 minutos para estar juntos porque el niño se fue, pues órale, no llégale. Y pues el cuerpo tampoco es como que prende apaga como si fuera switch de la luz por un lado y por el otro también eh, si él necesita todo eso para excitarse y no lo está recibiendo, creo que tiene mucho riesgo ahí de él llegar a sentirse usado, ¿no crees?
2: Creo que sí, al final es importante saber, y es una pregunta que yo siempre hago a mis pacientes, que incluso muchos de ellos no se esperan, es, la pregunta es, ¿para qué estás teniendo sexo? ¿Cuál es la finalidad de este encuentro sexual? Claro. Si la respuesta es para cumplirle, para satisfacerla, para que ella esté bien, para que salvemos la relación, para salvar nuestro matrimonio, para que, eh, no sé, así cualquier función social que no le pertenece al sexo, entonces ya estamos cargándole al sexo eso que no le pertenece. Wow, Sí, sí muy La cierto. respuesta es para divertirme, para pasarla bien para desahogarme, para, no sé, relajarme, para conectarme con esta persona, para, no sé, este tipo de cosas que están mayormente vinculadas con un sexo satisfactorio. Entonces, muy seguramente vas a pasarla bien, vas a buscar divertirte. No será por obligación, no será por cumplir, no será porque, pues, si no se enoja. Creo que también es importante que sepamos que hay cosas con las que nos educaron. Incluso, como hombres, lo, lo diría... Hay algunos mitos que eh, cuando los deconstruimos podemos vivir una sexualidad distinta. Por ejemplo, se nos dice que nosotros siempre queremos, ¿no?
1: Y el tema de la erección, eh, como que, claro. por ejemplo, en el caso de esta chica de, ay, bueno, pues si no hay erección ya no hay nada, como que tu trabajo es que se te pare, tal cual.
2: Exacto. O sea, siempre quieres, ¿y cómo sé que quieres? Porque siempre puedes. Y siempre puedes porque siempre tienes una erección. Eh, entonces, siempre quieres, siempre puedes. Siempre como hombre tienes que saber qué hacer, como tu chamba saber qué hacer. Y también como hombre te tocan los orgasmos de ellas, ¿no? En estas parejas heterosexuales. Y yo siempre les digo a mis pacientes también esto como de, pues, ninguna de estas es cierta. No siempre podemos, no siempre queremos, no siempre sabemos qué hacer. Y no siempre nos toca darles los orgasmos a nosotros en la totalidad, a las mujeres o a la pareja en general. Eso no solo se nos dice a nosotros, también se les dice a ustedes como mujeres, ¿no? O a las otras personas. Entonces, también están esperando que eso suceda. Y si no, mayormente he visto que las mujeres, eh, sigo hablando desde la generalidad, son las que piensan estas tres cosas. ¿Ya no te gusto? ¿Estás con otra? ¿O eres gay? ¿No? Porque si no, ¿por qué no respondes? Entonces... Estas cosas que son puras construcciones culturales, sociales, expectativas que le ponemos a nuestra sexualidad, hacen que tengamos este tipo de respuestas, como un enojo, como un decir otra vez, o es que qué pasa, o es que no manches, ¿no? Y entonces pasan todo tipo de parejas, no solamente las heterosexuales, estoy hablando de, de la generalidad, pero también en el consultorio, parejas de lesbianas que pueden llegar a sentir que su pareja no está conectada, que no está ahí, que no lubrica, que no se siente, que no llega a un orgasmo, parejas gays que también tienen que ver con un tema de la erección, o la eyaculación precoz por, al final, en todos ponemos expectativas insisto, vuelvo al principio, si la respuesta a la pregunta de para qué estoy haciendo esto es una obligación muy seguramente pueda llegar a tener una disfunción
1: oye, y, y hay bueno, hay, hay mucho el tema también en mi opinión de cómo reacciona la pareja, porque si algo yo sé de las disfunciones y que se ve mucho, y creo que se ve no sé si es más visible en hombres o pasa más en hombres, no lo sé. Pero este tema ya de, de la presión que se genera. Yo soy este hombre y entonces un par de veces no he podido tener una erección. ¿Y sabes qué va a pasar la próxima? Tampoco la voy a tener. Porque la presión no. de que, pues ahora sí, ¿no? Porque si no se va a enojar, entonces, caray, el de no pienses en, en, en un elefante blanco, pues estoy pensando en un elefante <risa> blanco. Y entonces esas expectativas arruinan y te predisponen. Y entonces ya sea lo que sea ya vas a tener problemas esta ansiedad que te genera el desempeño y entonces menos menos vas a poder claro. y, y, y no y si no tienes una pareja cooperadora no sé es muy difícil
2: claro sí 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 porque al final también o sea tenemos que ver que la sexualidad es un estado de vulnerabilidad ponemos en un estado de vulnerabilidad Simplemente desde el hecho de estar desnudos frente a alguien. Ahora que si le metemos sentimientos, ahora que si le metemos la responsabilidad de la relación, ¿no? a veces medio en broma, medio en serio, le digo a mis pacientes, si tú estás colgando tu relación o tu matrimonio de tu pene, pues mira, este pesa. Entonces, claro que no se va a parar. <risa> no, o sea, no hagas que un pene salve una relación. o No hagas que una vagina abierta salve una relación. O sea, la relación se trabaja desde otras partes. En la cama, es eh, muchas veces la consecuencia de lo que no hemos podido trabajar afuera de la cama. ¿no? ¡Ah! Entonces también llegan pasiones que me dicen, oye, es que afuera de la cama tenemos una relación increíble y nos pasamos súper bien, pero algo pasa que en la cama ya nos desconectamos. Yo digo, pues, habrá que ver qué hacen afuera para pasarla tan bien que no se han podido llevar a la cama. Porque muchas veces en el análisis ha pasado que la, el sexo es como la alfombra. Entonces afuera barren y echan todo el polvo abajo de la alfombra. Y entonces ya cuando llegan ahí, levantan la alfombra y ven todo el tiradero, ¿no? entonces quieren resolverlo. Es como, no, pues es que se resolvía desde antes, no en la cama.
1: Exacto. Eso hablábamos también en los tipos de pareja porque... Pues hay algunas que aparentemente están funcionando muy bien, pero que... Y que ojalá y sí, a lo mejor realmente le están pasando bien, pero siempre hay cositas que hay que pues como que mantener la tensión en ellas para que no nos brinquen, incluso en las parejas que es al revés, que se supone que se la pasan peleando, pero en la cama se la pasan bien, pero bueno son son muchas cosas, porque sí el, justamente la sexualidad es un reflejo de todo, entonces cuando me preguntan qué me tomo, pues unos días para reflexionar <risa> unas sesiones de terapia no es tan sencillo creo que bueno, yo siempre lo he dicho, a mí estas, estos medicamentos que ayudan, por ejemplo, a la erección, se me hacen muy buenos, se me hace maravilloso que hayan existido, pero no hacen todo el trabajo. Yo claro. siempre digo, arreglan la plomería y estas otras cosas, pero si hay los cimientos están pues, de alguna manera mal puestos, de verdad, ya no va... A lo mejor, incluso yo, yo he conocido gente que me dicen, bueno, pues sí, ya se paró, pero caray, no me la paso bien, no tengo satisfacción, claro. no me conecto, no estoy ahí, no, no se me antoja el sexo. Porque eso no te lo da la pastilla. Claro. Y, y tú, por ejemplo, o sea, tú me estás diciendo que pues la mayoría son una combinación de las dos cosas. ¿Y cómo las vas como, no sé si de, identificando, separando o cómo se hace eso?
2: Pues mira... Eh, justo entrando ya en un tema un poco a, a lo que se hace y cómo funciona una terapia sexual, incluso invitándolos, ¿no? porque O invitándolas porque luego muchas veces justo muchos sexólogos en talleres o en podcasts o en conferencias dicen, vayan a terapia. Y a veces no sabemos cómo funciona una terapia. Por lo regular, las terapias sexuales sí están muy enfocadas en la búsqueda justo de la resolución de cualquier tema sexual. Pero para ello, pues, obviamente se hace una pequeña investigación, indagación sobre el caso, profundizar en varios elementos y factores que, obviamente, como te decía, entre ellos están los elementos biológicos. Saber si ha habido accidentes, enfermedades, pastillas. Pero muchas veces lo que descarta que sea solo biológico o que sea mayormente biológico, son algunas preguntas, por ejemplo, eh, como medio estructuradas, pero que les puedo compartir para que ustedes también así mismo vayan haciendo este examen y que puedan decir, ah, no, es que sí creo que más bien es por el lado psicológico y entonces la terapia eh, les puede funcionar ya con esa guía no significa que si no tengan esto claro no, no funciona, porque claro que me llegan a mí a consulta muchos pacientes que están seguros que es algo meramente biológico y quieren solo un medicamento, pero luego poco a poco vamos viendo que aún con el medicamento o que ya habían estado tomando medicamentos, sigue sin funcionar, o como decías, siguen pa sin pasársela bien. Entonces, cualquiera es candidato para una terapia sexual, Incluso aunque haya pasado una vez, porque muchas veces solo la terapia sirve para relajarnos y decir, ah, ok, ya entendí que aunque pase una vez no, no estoy enfermo, no estoy malo, ¿no? Pero este, ya cuando es algo prolongado, entonces habrá que preguntarnos, ¿con quién me está pasando esto? Es decir, ¿es solo con mi pareja? ¿O, o he visto que con otras parejas anteriores me ha pasado?
1: Sí, esa sería como la primera pregunta. ¿En qué situaciones, eh, incluso también de, de tiempo, ¿O solo los fines de semana? ¿O solo entre semana? ¿O solo después? ¿O en los viajes?
2: Sí, sí, sí. Justo lo tengo como en categorías así. Es como, a ver, si es solo con, pareja, con mi pareja actual o me ha pasado con otras parejas anteriores o incluso con parejas alternas a las que tengo actualmente, a la que tengo actualmente con la que me está pasando. Y muchas veces la respuesta es no, ¿no? Es como, no, no me ha pasado con otras parejas o no, no me pasa con parejas alternas a la que tengo. Y entonces ahí vamos descartando cosas, ¿no? También podemos preguntarnos en qué momento del encuentro pasa, porque puede ser que me están haciendo un sexo oral increíble y yo estoy fascinado o fascinada, pero cuando va a haber la penetración, ya me desconecto, algo pasa, pierdo la erección, dejo de lubricar, empiezo a sentir dolor, cualquier cosa, ¿no? Entonces, también ahí es qué significa la penetración, o sea, qué está ocurriendo en la penetración. Eh, incluso personas que dicen, no, pues es que no me puedo venir. Y hasta, o sea, mientras estoy penetrando, pero en cuanto me salgo y me hacen un oral o me la jalo, ya, me vengo sin problemas. Entonces, el tema no es biológico porque sí puedes venirte con otros estímulos. Algo está ocurriendo en la penetración. Eh, también preguntarnos si en la masturbación me pasa o no. Incluso hay pacientes que usan la masturbación como método de comprobación, ¿no? Es como, ¿por qué no se me paró ayer? Entonces hoy me la jalo y veo que sí se me para. O oh, estoy tan concentrado en comprobarlo que tampoco se me para, ¿no? Entonces, <risa> depende cómo usemos la masturbación. Para eh, Si es solo para disfrute otra vez, ahí veo que quizá ni tenga problemas. Incluso muchas mujeres que vienen por anorgasmia, eh, pero descubren que ellas masturbándose, sin ningún problema llegan al orgasmo. Pero algo ocurre con la pareja que no se permiten. También, justo como decías, si hay alguna hora del día quizá en las mañanas es que no puedo, o quizá en las noches sí puedo, quizá veo que en las madrugadas estoy pero sí sobres y, y no hay ningún problema. O en zonas de la casa, o si es en la casa, por ejemplo, es como, no, pues es que si nos vamos a un motel, no hay ningún problema. O si nos vamos de vacaciones, no hay ningún problema. Pero solo en la casa está ocurriendo. Que puede ser como lo que decías hace rato del tema de los niños, o de los vecinos, o de los roomies, o de alguien que pueda escuchar, o me perturba, o me, me cohibe. Eh... También si es entre semanas, si es en la noche, yo al día siguiente trabajo y entonces no me concentro, o si es solo los fines de semana que pasa, que no sé, me siento más relajado o relajada y nomás no funciono, o al revés. Eh, o en las vacaciones, ¿no? Que es algo muy común también, es como, no, pues es que nos fuimos de vacaciones y todo estuvo increíble, ojalá así fuera todo el tiempo. <risa> entonces, si sí hay este tipo de preguntas que nos podemos hacer es cuándo me pasa, cómo me pasa o con quién me pasa. Mm. Si la respuesta es siempre, o sea, no importa la hora del día, no importa el lugar, no importa con quién sea, no importa a la hora que sea, etcétera. O sea, si todo esto no importa y siempre ocurre, incluso cuando me estoy masturbando, entonces ya podemos hablar de que es algo muy biológico. Pero te podría decir que en todos los años que llevo llevado terapia, nunca me ha pasado que nadie tenga un siempre en todas estas categorías.
1: Wow. Wow, qué, fu ¡Qué fuerte! Pero además, bueno, es que... Ay, no sé, tengo muchas preguntas porque también... Por ejemplo, yo me imagino una mujer que nunca se toca, que no ha tenido otras parejas. Está bien difícil que contesten. Y por eso ya ven que luego yo les estoy diciendo ¡Ándale, tóquese, tóquese! Por ahí. También para saber eso, porque nunca se han dado un orgasmo ellas mismas. No sé, es, también ahí el tema cultural está está bien difícil, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Creo que mayormente, lamentablemente, mayor, mayormente impacta en las mujeres esta cuestión cultural de que no se te note que estás excitada, que no noten que tienes deseo, tú no pidas que sea él el que te busca, tú no te toques, para eso tienes marido, ¿no? O sea, no seas, si ya sabes qué. Sí. <risa> es como todas estas cosas que culturalmente, mayormente, pues, perdón por el mente tanto, <risa> pero <risa> reprimen a la mujer.
1: Oye, um, hace poco tuve un live eh, con John y alguien me pidió, es que no me acuerdo quién, que hablara sobre el dolor en las relaciones sexuales. Y ni siquiera sé si era mujer o hombre, que a lo mejor era mujer. ¿A ti te toca mucho ver eso?
2: Pues lo voy a poner como en, en rangos medio estadísticos. Te decía, la gran mayoría de mis pacientes son hombres, los que llegan. Okay. Y las pocas mujeres que llegan mayormente vienen por anorgasmia. O por apatía, entonces okay. el mínimo de las mujeres que llegan uh, vienen por, por dolor, por dispareunia, pero sí me ha tocado.
1: Es que, ¿sabes qué? Bueno, ya algún día yo tengo ya en la lista que voy a hablar de, por ejemplo, de esto y también de vulvodinia, pero no me gustan las estadísticas eh, eh, porque, no, o sea, me o sea, te rías porque me encanta, ¿no? Yo soy, me excito con los números, claro, pero me refiero a que esto que me estás diciendo te creo y no me gusta, Exacto. porque siento que los hombres, claro, cuando no se para, pues tengo que ir a que alguien me arregle, pero como que las mujeres Ay, no sé, porque yo te puedo decir que sí, que hay muchas mujeres que viven dolor en las relaciones sexuales, pero que probablemente digan, ay, pues este, no sé. Así tiene eh, que ser. Ajá, sí, digo, me aguanto, eh, ¿para qué hago esto? ¿para qué voy? Claro. Eh, o, tal, o tal vez lo que se dedican a hacer es decir que tienen dolor de cabeza o que no quieren tener relaciones sexuales, que es horrible porque podrían estarlas disfrutando e incluso es del orgasmo, me sorprende que vayan porque muchas dirán, bueno, pues <ríe> pues mientras él se la pase bien y yo cumpla, eh, pues ya que, que importe el orgasmo. Y fíjate que hace poco una chica me escribió porque tiene una situación de vaginismo y eso también eh, puede suceder, que, que sea bueno, que los músculos de la vagina se contraigan de tal manera que no se pueda llevar a cabo la penetración, es interesante. Claro. Pero creo que ahí también mucho será componente psicológico. Bueno, no sé, es que tampoco hay tantos casos para analizarlos así. Pero ese tipo de cosas, es que yo siento que todas las disfunciones nos dicen algo de nosotros y de nuestra relación de pareja, ¿cierto?
2: Sí, sin duda, o sea, muchas veces es lo que se refleja. O sea, más bien, lo que vivo en mi relación de pareja se refleja en la sexualidad. Eh, dime.
1: Sí, bueno, yo incluso con un par de mujeres que, que han tenido esta situación, he encontrado el tema de, es que a mí me dijeron que eh, el sexo, bueno, de alguna manera es malo, que la típica de, mi mamá se va a dar cuenta cuando yo tenga sexo claro. y entonces me dijo eso y yo estoy traumada. O... Tengo miedo, miedo a que me embarace, miedo a que me deje, miedo a una infección. Y eso de verdad, lo que tú no, siento que lo que nosotros no podemos hacer por nuestro cuerpo, las disfunciones lo hacen, no sé si me explico cómo.
3: <ríe> sí, sí, claro.
1: Eh, yo me acuerdo que alguna vez platicaba con la doctora Mayra Pérez y me decía que cuando ella ha visto casos así, era mucho también a veces de vivir parejas, eh, bueno, en violencia. Entonces era, bueno, pues te aguanto que me insultes, pero, ¿sabes qué? Mi vagina no va a querer que tú entres como ves. Ahí sí no vas a pasar. ¿Qué cosa? El cuerpo es muy sabio en eso.
2: Justo ahí es donde les digo a mis pacientes, tu cuerpo sí funciona al no tener una erección. Tu cuerpo sí funciona al no abrirse o al no tener un orgasmo. Está diciendo lo que tú no puedes decir, ¿no? lo que no has querido decir. Incluso muchos aceptan su disfunción como justo ese método de protección, ¿no? Como, ah, claro, sí, es que ahorita no le puedo decir esto, o no se lo voy a decir, entonces, pues ya, me hace sentido el no tener ganas, o el no excitarme, o como decías, incluso el dolor, porque a veces tiene que ver con el, así me dijeron que, que se sentía, o así me dijeron que tengo que hacer en la vida, aguantar, ¿no? Soportar, es mi labor como mujer. Y eso está, lo voy a decir así tal cual, eso está pinche, desde, el, desde algo muy cultural, porque también lo vivimos en la sexualidad, ¿no? Y entonces, eh, como bien decías, las estadísticas no, no reflejan la realidad, porque aunque mis pacientes vengan por un tema de eyaculación precoz, a ellas también les están pasando cosas, por ejemplo, ¿no? O si vienen, por ah, claro. incluso, por ejemplo, en, en, tuve uh, yo tuve dos y creo que uno de mis compañeros tuvo otra de los que tengo ahorita frescos en la mente, que venían por disfunción eréctil, pero luego en el análisis veíamos que tenían vaginismo y que entonces al estar intentando, 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 se perdía la erección. Pero no me hablaban de eso, ¿sabes? O sea, habló de eso hasta la cuarta sesión. Era como, oye, aquí está pasando algo,
1: ¿no? Sí, sí, eso era importante que lo mencionaras, ¿verdad?
2: Sí, porque se suponía, o ellos querían creer, al menos estoy hablando de una una pareja en particular, ellos creían que su pene no estaba lo suficientemente duro para entrar. ¡Guau! ¡Wow! Pero no estaban viendo que la vagina estaba completamente es, cerrada, y entonces, es que, por más es, duro que estuviera, no.
1: Es que, cómo, ¿cómo es eso de la vida que no nos enseñan?
2: Claro. Nos,
1: nos enseñan mil cosas, y que sí, cómo nacen los bebés, y que sí, cómo se hacen los bebés, pero... Hijo, ese tipo de cosas, pues, ¿quién no las va a enseñar? ¿Quién? Carambas, no las va a enseñar. Nadie, nadie en la vida. Por eso ya ven vayan a terapia. Oye, a ti te ha tocado ver hombres que no eyaculan. Y eso, ¿cómo lo...? O sea, bueno, supongo que son las mismas preguntas que les haces de si te pasa siempre y así.
2: Eh, ahí es muy común, fíjate, que el, el tema de que viven en un constante estrés. O sea, que su vida es de verdad demasiado estresante o atareada o que resuelven demasiados problemas en su cotidianidad. Entonces... El estrés que se necesita para tener un orgasmo, porque al final es el sistema simpático el que se despierta para tener un orgasmo, y este se despierta al, al recibir o percibir una alteración en este estado de tranquilidad, mayormente llevado hacia el miedo, hacia el estrés. Entonces, si el sistema simpático, el sistema nervioso simpático no se despierta, no vamos a tener un orgasmo. Pero el sistema nervioso simpático ha estado tan despierto todo el tiempo, todo el día, toda la vida, ¿no? Y cuando estamos en un encuentro no nota la diferencia. Wow. Ya Tienen esta tolerancia, por decirlo así, al estrés. Eso por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con el, el control. Es como, quiero controlar esto, ¿no? Y lo controlo tan bien que no me vengo. O te quiero demostrar que yo puedo tener el control, porque suele pasar también en personas que tienen parejas muy controladoras. Y entonces... Tú no vas a controlar esto, fíjate, yo voy a ser quien controle esto, ¿No? y pues tardan un montón y nunca se vienen.
1: Bueno, te interrumpo un poco porque, ¿quién crees que está en esta charla hermosa, eh, excitante y amorosa? Mi querido John, Johncito, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, aquí apareciendo después de, creo, 40
1: minutos. Nunca es tarde, nunca es tarde.
3: Ay, eso espero, porque de verdad ya es que me había ido el tiempo en nada, mi Ricardo, querido, ¿cómo estás?
2: Hola, John, muy bien, ¿y tú?
1: Oye, pues he aprendido muchísimas cosas de las disfunciones, y justo estábamos hablando de los hombres que no podían eyacular y los temas que traen detrás, porque no sabes cómo nos han escrito con historias. Y yo me acuerdo, Ricardo, que tú decías la vez pasada que lo de la eyaculación precoz también era como no quiero estar ahí, ¿verdad?
2: Sí, muchas veces se, se puede llegar a interpretar como un no deseo estar aquí o no así o no de esta manera o no con esta persona o no bajo estas condiciones. Entonces es como un también otra vez una reacción del cuerpo de, mira, entre más rápido termines esto, mejor. Al final el cuerpo busca evitar siempre lo que no es agradable.
1: A mí me gustó mucho eso que decías que, ¿cómo decías? Que tu cuerpo, tu cuerpo sí está funcionando, eh, pero que la disfunción te está hablando de otra cosa, ¿no?
2: ¿O de lo que necesitas en ese momento y claro. no estás haciendo caso. Porque también hay muchos pacientes que en consulta ya después de, de agarrada confianza, ¿no? confianza, confiesan que eh, muchas veces no tienen ganas y, y entonces se forzan a tener un encuentro sexual y al forzarse, pues obviamente provocan que, te, que haya una disfunción. Y pues eso no lo ven, ¿no? O creen que no, no está influyendo. Como otra vez volviendo a los mitos del principio, es pues, es que yo siempre tengo que querer, o yo tengo que poder. Y las mujeres también es esta cuestión de yo siempre tengo que cumplir o tengo que estar a pajo su disposición, o cuando se le antoje. no y es como, pues no, si no tienes ganas, no tienes ganas, y no va a pasar a este caso.
3: Fíjate que tenía un pacientito que él, por cuestiones eh, personales, se tuvo que dedicar un rato a, a vender cara a la caricia. Y tenía una clienta una con la que no le gustaba, pero era la clienta que mejor le pagaba. Que incluso le hace la propuesta de si te vienes a vivir conmigo, te pago la carrera porque además estaba en otro país te mantengo y lo único que tienes que hacer es tu chamba. Entonces el amigo empezó como a, a resolver su vida económica a partir de esa situación, pero le, no le gustaba él estar con ella. Y entonces a partir de esa relación empezó a vivir justamente el eh, descontrol ejaculatorio, ya no tenía control y ya era casi, casi de empezar a penetrar y fue, terminaba. Y eso lo llevó a tener ya cuando, cuando terminó la carrera y terminó y demás, se regresa a su país eso ya no lo podía controlar, que no podía tener una vida sexual satisfactoria con su actual pareja porque tenía o eyaculaba muy rápido.
2: Claro, yo siempre uso esta analogía, ¿no? que muchos de mis pacientes ya se la saben, pero este pienso como en, si tú comes en un lugar que no te cayó bien la comida, o sea, te dio vómito, náuseas, diarrea o lo que sea, muy seguramente cuando vuelvas a pasar por ese lugar y huelas eh, el aroma de la comida, te va a dar las mismas náuseas o arcadas recordándote lo mal que la pasaste la vez anterior. Ese es el cuerpo, y eso es algo natural diciendo el cuerpo, ni se te ocurra volver a comer ahí, porque acuérdate cómo se nos, cómo nos fue la otra vez. Entonces, eh, es igual acá. Las disfunciones a veces son estos recordatorios de una experiencia desagradable o de algún momento en el que no nos gustó. y Entonces, en este paciente específico que, que nos cuentas John... Eh, yo pensaría como, creo que ya tiene muy asociado esta sensación desagradable con el sexo, y lo que tendría que hacer es desvincularlos, saber que no todo el sexo es desagradable si eliges a la persona, pero tendría que ir de a poco, porque muy seguramente se está presionando a vivir la sexualidad como siempre la ha querido vivir, o la sí. ha vivido. Y entonces pues, sigue teniendo lo mismo que ha tenido desde entonces, que es presionarse a cumplir, presionarse a hacerlo bien, por lo tanto hacerlo desagradable, por lo tanto no tener una sexualidad plena y satisfactoria.
3: Oye, Ricardo, y a mí me surge una duda. Si yo, eh, por cuestiones de la por cuestiones de, de... Incluso hasta de no querer confrontarme o afrontarme a una, a una situación de terapia, ¿yo podría hacer como algo para poder, quiero entre comillas, sanarme de esta situación?
2: Sí. Eh, sin duda, creo que un gran inicio es analizar mi relación o mis relaciones o mi forma de relacionarme, dependiendo de mi estatus, ¿no? Si estoy con pareja, si estoy soltero, si estoy en, en constantes relaciones, eh, porque desde ahí también me voy a dar, a dar cuenta, voy a descubrir qué se parece como de mi forma de relacionarme afuera de la cama con lo que hago adentro de la cama. Y entonces, ya con eso, en, en conciencia, pues también puedo ir a empezar a modificarlo. Todo este proceso eh, puede hacerse, claro que todos tenemos la posibilidad y capacidad, aunque a veces, justo como decías, una asesoría, una guía, una terapia sexual nos ayuda a identificar cuáles elementos específicos son los que están influyendo, modificando y poderlo cambiar. Sí se puede hacer un cambio, obviamente, sin ir a terapia, pero también para que sea más efectivo y certero, pues la terapia puede ser esa guía. Que a veces como personas que no hemos tenido estos estudios o estas preparaciones o no conocemos del todo nuestro funcionamiento, pues no entendemos qué modificar, ¿no? Y entonces a ratos queremos modificarlo todo y pues tampoco se trata de eso. Porque habrá muchos elementos que sí nos están ayudando o que sí queremos en una relación. Como el ejemplo que decías, Paulina, hace rato. Simplemente esta pareja se quiere mucho pero él no le ha podido decir que, por ejemplo, quiere caricias previas o que se prolongue más el tiempo del juego previo o de, de esto que llamamos juego previo, ¿no? Que también es, yo siempre he dicho que no se tendría que llamar juego previo porque es sí. previo a qué, ¿no? Previo pues, a la penetración y a veces el mero hecho de la penetración es lo estresante. Entonces, él quizá quiere solo conectarse con ella a través de caricias, de besos, de apapachos, de lengüetazos, no sé, ¿no? Entonces, si eso él pudiera pedirlo, muy seguramente se le va a quitar la, el, el tema de la disfunción eréctil.
1: Sí, es que, es que a veces es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Yo siempre animo a la gente y le digo, vas a ver que te va a ir muy bien. O sea, hay muchas cosas que vas a poder aprender de esto. Oigan, y yo quiero saber, porque ustedes son expertos terapeutas y quisiera que me dijeran, ahorita, creo que ahorita es... Eh, bueno, hay mucha gente que estamos trabajando en muchas cosas, pero creo que sí nos podríamos hacer un tiempo para ir a terapia. Entonces, quisiera que nos platicaran cuáles son sus datos, porque yo les diría, ahorita es el momento de empezar, aunque sea remota. Yo antes como que decía, ay, ¿qué onda con la terapia remota? Pero funciona, funciona en cualquier situación. Si tienes a alguien tan buenazo como Ricardo o como Jonathan, funciona. Por favor, díganme.
2: Claro, creo que algo importante de, de, la, de iniciar una terapia, incluso en estos momentos que estamos hablando de, en tiempos de, de cuarentena, no sé qué, ahora sí que el amor en tiempos de cuarentena, es que la cuarentena y el encierro van a generar seguro cosas. Hay tantos memes que ya están saliendo, ¿no? Esperando que termine la cuarentena para que las terapeutas de pareja se hagan ricos. No. <risa> Pero claro, estas condiciones son adversas, son, son, nos generan muchas emociones que no estamos preparados para tener o preparadas o que no sabemos cómo lidiar con ellas. Y que a veces solo el platicar con alguien o solo el desahogarme o solo el acomodar lo que me está sucediendo, alguien externo a mi casa me puede servir, ¿no? entonces, como bien decía, si se puede hacer ahorita de forma remota, digo, aprovechando y utilizando las herramientas con las que hoy contamos, claro que se puede hacer, ¿no? Entonces... Eh, aprovechando como decías para dar el, el comercial este, a nosotros nos pueden llamar específicamente a mí o, o a mis compañeros en, en UNESEX nos pueden llamar al 55 90 01 18 40 eh, o escribirnos directamente a mí específicamente a sexólogo.ricardo arroba mx o en general hacer citas más bien al correo citas arroba unesex.com.mx De igual manera oh, pueden meterse bien. a la página que es unesex.com.mx tal cual claro. ahí viene toda la información, los números de contactos y también si tienen dudas sobre algo que les esté sucediendo, quizás no tan relacionado con temas sexuales, pero sí con pareja, pero sí con emocionalidades o incluso el mismo estrés de la pandemia, ¿no? O ataques de ansiedad o lo que pueda estar surgiendo también pueden acercarse a, a preguntar, a sacar una cita, etc.
1: ¡Órale! Y mi querido Jonathan, ¿cómo? ¿Cómo?
3: Nosotros estamos en Sayume SI, ya sabes, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, YouTube. Ahí estamos, que por cierto, Paulina Millán ya está Diga. en YouTube. Muy bien. Para que nos escuchen, nos vean, ¿Sí? la reunión de Twitter, pues ya sabes, arroba sexólogo, guión bajo Yaco. Escríbanos que nos cuenten
1: sus chismes, Pau. Sí, me parece. podemos
3: acompañarlos,
1: no? Sí, 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 me parece muy bien. Eh, Ricardo, qué bueno que ya te tenemos más a la mano porque te vamos a estar molestando para que tú nos acompañes de repente con tu sabiduría. Los... No, ya saben
2: que me encanta estar con ustedes, Pau. Gracias por la invitación.
1: Sí. Y pues eh, a nosotros, ya saben que nos pueden descargar, nos pueden seguir. Y por favor, por favor... Pues escríbanos, díganos qué temas les gustaría que tocáramos Díganle cosas sucias, no es cierto, no no le digan Y ya saben que pues nosotros siempre les mandamos Que se porten mal, que se cuiden bien Y hasta la próxima, les mandamos un beso muy, muy tronado
3: Besito,
2: mi
0: Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Controlaba todas las noches, noches en vela, con sus peleas, con mi persona y la botella. Yo te quiero, pero déjame. No me amo eso se te ve. Y si sigues, pues agárate que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero, pero déjame, no me amo eso se te ve.